0: Bom, a gente ouviu o que, Nicolas? Wave of Mutilation. Mutilation tem o que? Sangue. Sangue Bad Blood. Bad Blood é o livro mais vendido do New York Times na lista dos mais vendidos durante os últimos três anos. Que porra é Bad Blood? Não é o nome da música da Terra Switch? Não, não é mas... isso. Vou, vou explicar pra você o que é Bad Blood. E aí a gente vai conectar os assuntos. Bad Blood é o seguinte: a gente tem uma empresa no em, em Vale do Silício chamada Terros. Uma empresa que fazia uma garota, 19 anos, ele trabalha, ele trabalha com da Holmes, 20 anos atrás ela estava em Stanford, fazia medicina. Larga a faculdade que ela vai montar uma empresa de medicina diagnóstica. Promessa dela com uma gotinha de sangue, com, Z, predizê, com muita acurácia, até 200 tipos possíveis de doenças que você poderia ter. É. Sensacional, né? Isso aí é para deixar a sociedade enlouquecida. A hum. garota levantou 900 milhões de dólares, foi a primeira self-made woman a valer mais de um bi, Trabalhando no profile durante muito tempo, até que em algum momento o castelo de cartas dela ruiu, o produto dela era falso. Ela não tinha o produto, o produto dela não era o que ela justificava que fosse para os seus investidores. O gatilho para isso foi uma parceria que ela fez com uma rede de farmácias, tipo a aqui no Brasil, que seria o nos Estados Unidos. E aí, obviamente, a medida que o produto dela escalou, perceberam que ela não tinha como entregar o que ela dizia que podia entregar, ou seja, ela não tinha o conteúdo. Então, a gente, como é que a gente conecta essas duas histórias? Conteúdo é rei, as bandas precisam ter suas, suas obras, suas linhas autorais. Nas startups acontece a mesma coisa. A história da Teranos está na HBO, num documentário sensacional, sensacional chamado O Inventor, que conta toda a história da Teranos e conta um paralelo com o Vale do Silício que tem um lema que é Fail to Make It, ou seja, fale, continue fazendo errado até que dê certo. Só que cara, tá, fazer isso com emoji é uma coisa, fazer com vida humana e com saúde é outra. Mas a questão toda, o princípio basilar de qualquer startup é você precisa ter o um protótipo, você faz os seus MVPs, os produtos mínimos viáveis, mas o que se sustenta não é o fato de você estar na rede do serviço é se o conteúdo é bom, se ele gera valor para o teu cliente e se ele é algum tipo de coisa que as pessoas demandam ou não saberiam que poderiam demandar, mas uma vez que consomem aquilo muda a sua noção de valor enfim, leva para um outro patamar com as redes sociais todas levarem, tudo aí vai. Então, a conexão que eu faço de MVP com esse bloco, novamente puxando o exemplo do Ateranos e tentando colocar como teu MVP, que não importa a cena, se a cena é do Vale do Silício ou do Seattle, ou se a cena é da Rua das Noivas ou do Underground Paulista, o que importa é que essas cenas se sustentam com a qualidade das artes e dos artistas que ali estão. Ele tem um exemplo bem legal de falar cara. de São Maméd na Paraíba. Conhece Eduardo? São Maméd na Paraíba? Não. Uma cidadezinha pequena, 7 mil habitantes, década de 90, São Paulo, construção civil bombando, um monte de trabalhador vem do Nordeste para São Paulo. Os caras trabalham aqui, só uns dois, três prédios, só que a construção civil é irregular, né, cara? Acabou, você tem que voltar pra sua casa. Os caras vinham pra cá, na hora do almoço, sacava no centro, um salgadinho, mas um suco um real. Porra, que merda é essa? Pagatinho pra comer, um salgadão gigante e tal, aquela porra maçuda que enche a barriga e tal. O cara voltou pro Nordeste e falou, cara, lá em São Paulo a pessoa faz um salgado e se vendia é um real. Se eu fizer isso aqui na Paraíba, eu vou ficar rico, porque isso aqui ninguém tem. Na Paraíba não tinha, salmomete não tinha inseto alimentar. não sei se eu acho, acho, eu acho que deveria ser até bom que não tivesse, mas enfim. <risos> O cara começou a montar isso e tal, aprendeu o um ofício aqui em São Paulo, foi fazer lá na Paraíba. Resumo da outra, ele começou a ganhar dinheiro, ensinou os irmãos, ensinou a família, foi ensinando, ensinando, ensinando. Um cara que sabia uma coisa, ensinou vários, montou-se uma cena de salgaterias no Serpão. São é um artigos da revista Piauí, brilhante. O que acontece quando todo mundo começa a vender salgado? Alguém vai lá e abre uma loja para vender equipamento para fazer salgado.
1: É, você sabe quem fez isso, né? O Leves. Um, em São Francisco, ele tava todo mundo migrando para São Francisco para Costa Oeste por conta da especulação da corrida do ouro no século 19. E ao invés dele começar a cavar para tentar achar ouro que nem todo mundo, ele começou a vender equipamento e roupa para as pessoas que iam ficar por lá. Então, é, ele começou a vender barraca para as pessoas dormirem, por exemplo. E dessas barracas, como o tecido que ele oferecia era muito resistente, ele começou a fazer calça para as pessoas colocarem ferramenta. E as pessoas começaram a gostar, começou a fazer sucesso, e aí nasceu a calça jeans leves, que é né, o resto da é história. A lógica é a mesma, São ao de nascer os produtores de aparelhos de profissão, muita gente começa a montar suas lojas,
0: e o que vai faltar? Crédito. Abriu-se linhas de financiamento, montaram redes de comércio para financiar essas coisas todas. Os exemplos são assim, você monta uma cena, da cena se irradiam outras pequenas cenas, a Apple surge, muda a forma de você se conectar com o um aparelho móvel, cria uma lógica de marketplace de aplicativos, a partir daquele momento que a Apple cria aquele mundo de aplicativos, empresas no mundo inteiro começam a produzir aplicativos para entrar no aparelho da Apple, consequentemente no Android e tal, e a gente tem uma cena que se robustece por conta de um elemento que é muito forte, no Grunge aconteceu a mesma coisa. Nasceu o Grunge, veio a gravadora subpop, da subpop veio e os produtores e por aí vai até. A cena do Grunge já tá muito vinculada, e aí que é legal. As duas histórias têm uma, um vínculo inesperado, assim. Como é que o um Kurt Cobain morre? 94. 93,
2: 94. É. é, ele
1: morre pouco depois da gravação do acústico emitir vídeo que você citou. Bom, 94 morre Kurt Cobain.
0: O que acontece com a cena Grunge? Morre. Degringola. O negócio vai para um espiral depressivo, morre o ícone da coisa toda, a cena grande dá uma esvaziada. Né? Algumas bandas subsistem ali, obviamente, resistem ao longo do tempo, porque já é uma delas, mas a cena grande mesmo morre. O que acontece em 94 no Vale do Silício? Bolha da internet. É Bolha.com. Uma série de empresas haviam surgido ali naquele momento, e aí, obviamente. Houve uma corrida de investidores falando: um cara, algumas deram certo, eu vou botar minha grana nessas empresas do dia pra noite. Especulação, especulação, especulação. Uma nova corrida do ouro Seattle Só que dessa vez, em relação às empresas, ponto com as empresas de internet. Boda da internet, um monte de empresa do dia pra noite quebra. Ou seja, teve a boda do grunge e a boda da internet. Que é um contexto que acontece muito em cenas. Geralmente, uma cena, ela nasce tímida, nasce com qualidade, atrai outros integrantes, as pessoas falam caramba, ah, tem uma coisa ali. Aí começa a vir uma segunda camada de empreendedores, tal, de repente uma terceira, uma quarta, quando você menos vê, você tem uma cena de paleta mexicana. Nossa! Tá todo mundo vendendo paleta e aí, obviamente, todo mundo quer, inclusive quem vendia paleta no comércio, o produto a um preço real, certo? Isso é mais ou menos o que aconteceu na crise de 2008, né? Sim, sempre cena sobre Prime, a imobiliária, basicamente as, as cenas elas têm um lado muito forte, muito poderoso, atração de iguais para desenvolvimento criativo, mas em dado momento criatividade já é dinheiro, certo? O dinheiro movimenta a economia, o sangue impulsa para aquele lado. Os investidores vão atrás e aí cria-se uma especulação. Chega um momento onde a cena também atrai especulação. Atrai especulação em qualquer coisa. Você vê, surgiram lá os racionais no rap nacional, aí tinha uma cena forte e De repente surge mais uma segunda onda de, de rappers, de hip hop tal, e tal. de repente tem uma cena especuladora que monta o funk, a ostentação. Cara, tá, hoje você tem uma boa, né, porque ela pode ir a qualquer momento. Mesmo as pessoas boas, os artistas bons, podem ser tragados pela pela força da especulação. Então, cenas, particularmente falando, elas têm uma certa, uma certa tendência de terem um movimento meio biológico. Assim. É, a gente está em educação e a gente sabe que aconteceu no artigo 5, 10 anos de educação. Uma série de escolas surgiram no movimento de educação alternativa, educação fora das regras do MEC. Nasceu aqui, ali, escolas de bootcamp, como a Mastertech, vem uma onda de escolas, de repente, você não consegue mais distinguir no mercado que é que faz a coisa bem feita. E aí cria-se uma bolha, o mercado vai falar tudo que se faz nesse mercado aqui é especulativo não tem qualidade, foge. E aí quando o mercado foge para uma outra tendência, mesmo os bons têm dificuldade de permanecer. Foi o que aconteceu com o Grunge. Quando o Grunge explodiu a bolha, o Portia teve uma época de dificuldade ali, que virou muita alternativa. Qual foi o movimento do Dr. com quando a bola explodiu? Ele
2: ficou ainda é mais, mais alternativo. alternativo. E aí o Boy tem que tem uma história de movimento né, do Dr. Sim, é, o Dr. na verdade comprou uma briga com o Ticketmaster, certo? Que é que era a empresa na época que praticamente ele tinha é, o controle de todos os grandes shows que aconteciam nos Estados Unidos. E por conta disso, o Dr. acabou tendo que submeter a, a, os seus shows a lugares muito distantes. E, e eles sofreram muito com isso. Nesse período aí que eles travaram essa guerra. Mas é como o Fábio falou, ao mesmo tempo criaram a identidade deles, né? Tanto é que o Perjani não tem nem clipe na MTV. O único clipe que ele tem foi é, muito depois, em 97, e 98, se não me engano. Foi do The Evolution, que é uma animação. Mas eles passaram esse período inteiro aí ne, ne, é, dessa dessa forma. E, e, e os fãs deles seguindo de qualquer jeito é, 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 independente dos caras estarem na TV, no mainstream ou não e
0: por projeto é muito rígido com isso, né? com a Ticketmaster com a empresa de cigarro, de bebida de meio que não, não ah, se vincularam a gente tem
2: uma atitude muito forte e até faço um vínculo
0: para essa cena de ter chegado no Brasil na mesma época e criado uma geração de, de bandas um pouco mais com sentimento político mais aflorado né. a gente falou do Chico Sainz no primeiro episódio, tem Raimundos também mas eu poderia dizer que o o Ed Vedder, eu gostaria até de fazer um parada com o um verso do Chico Sainz, que é Um homem roubado, um caça da Lama Caos, do Caos à Lama. É. Um homem roubado, um caça engana. O Ed Vedder se sentia roubado. Se sentia roubado artisticamente pela Ticketmaster, se sentia roubado no sentido de não poder oferecer a arte dele a um preço justo e sem intermediar o público dele. Então, o Ed Vedder sintetiza um pouco desse espírito que o Chico Sainz trouxe na música do Manguetal da Lama Caos acho que a gente se conecta com um bloco Brasil grande, a gente vê que é uma outra
1: seara. Então, é, excepcionalmente porque vocês dois citaram coisas muito importantes, é, vamos encerrar esse bloco com duas músicas. Do The Evolution, do Pro Jam, que o Boy falou, que foi o único clipe que eles tiveram e tal, que é uma banda que tá aí até hoje, seguindo suas convicções, lotando o show, legal pra caramba. E vamos de Chico Science também.